0: A día de hoy, que cuando estamos grabando esto de publicar el episodio 1561, wow. de abril a junio tengo para crear mi propio MBA. Y así empecé a monetizar. Di con la horma de mi zapato. Di con una empresa que se dedica a hacer formación online. Me dijeron, hemos vendido 4.000 programas <ríe> no internacional. no tenemos ni una clase todavía terminada y no. los alumnos acceden, creo que era el 17 de septiembre. En la primera promoción invirtieron, no sé si eran 14.000 euros en Facebook Ads, sin saber sin saber utilizar Facebook Ads. Y, y hicieron, no sé si eran 60 70 mil euros de facturación. Product Market Fit del de libro de, de Lean Startup. ¿Cuál es el competidor de, de The Power? Para mí era el entretenimiento en YouTube.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de entrevista a Product Leaders. Esta semana tenemos un episodio un poquito diferente de los anteriores, ya que nos vamos a centrar en la creación de contenido. Vamos a hablar con Matía Pantaloni actual head of product de The Power. Vamos a empezar hablando de su background como un arquitecto, que empieza trabajando en una cadena de restauración y después creando su propio podcast, donde actualmente ya lleva más de 1.500. Y por último, siendo el head of product de The Power. Vamos a ver las diferentes verticales de negocio que tiene The Power, tanto la parte del MBA que todos conocemos como la parte de farma, la parte tecnológica, etcétera, etcétera. También vamos a ver cómo The Power actualmente crece su comunidad a partir de eventos y eventos presenciales donde la gente se puede conocer y tocarse en persona. Por último, vamos a ver diferentes recomendaciones que Matías nos va a explicar para crear contenido y su plataforma favorita, que es YouTube. Sin más, no os olvidéis de darle like, suscribiros y activar la campanilla, que nos ayuda muchísimo. Y sin más, os dejo en la entrevista de esta semana a Matías Pantalón. ¿Qué gracias, tal, Matías? Gracias por tenerme aquí. Muy bien,
0: muy bien. La claro, verdad es que la charla previa ya ha sido muy buena. Eh, llevamos,
1: eh, para la audiencia, llevamos... Como media hora hablando de cómo grabar un podcast. O sea, literal.
0: <risa> es pues que también.
1: Eh, que, que hoy justo es bastante interesante el, el invitado que tenemos. Eh, y nada, Matías, cuéntanos. Vienes de Power, eres el de Power, sí. también content creator, tienes ah. mucha parte de contenido. O sea, eres contenido. Eh, cuéntanos un poco, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu historia resumida?
0: Bueno, la resumo muchísimo. Yo tengo un título que pone arquitecto. ¿Y eres arquitecto? <risa> en la pared. Bueno, soy arquitecto. tengo un título colgado en la pared que pone arquitecto. ¿Vale? Y hasta ahí, firmado por arquitecto, el, hasta ahí la arquitectura. Ya he resumido el... 24 años de mi vida. No, Bueno, yo terminé en 2010 eh, arquitectura. Eh, siempre digo lo mismo, pero es el peor año probablemente de la historia en España para terminar arquitectura. Decidí no irme fuera ya no me acuerdo ni por qué pero en ese momento no me apetecía irme fuera y dije bueno, pues de trabajo no, de arquitecto no voy a trabajar me toca reinventar y en ese momento coincidió con que empezaba a hacer cursos en, en la universidad estos gratis de negocios que van dando charlas y tal me empezó a entrar el gusanillo puede sonar mucho a topicazo pero me leí un libro que me cambió el no mindset? sé si me cambió el chip me encendió una llama dentro o qué ¿Qué libro era? Eh, el de Tim ferry de la semana, la semana laboral de cuatro horas. Ese, <risa> es que es más tópico de, que tópico. Eh, pero algo empezó a cambiar en mí y entonces ya me di cuenta que tenía que salir de la arquitectura, que no me apasionaba, no era lo que yo creía que iba a, ser, iba a ser. Terminé la carrera ya un poco a disgusto con algunas cosas que me hacían hacer, no me gustaba y el mercado no daba para ello. Y cuando me di cuenta, pues poco a poco empecé a, a eso. Ya me había metido el gusanillo de emprender Empecé a hacer mis pílitos de emprendedora a pegarme leches estrepitosas, pero por suerte baratas, <risa> y que después si queréis profundizamos en eso, <risa> y, y mientras tanto, ya viendo que no me estaba funcionando lo que estaba intentando hacer, dije, necesito un plan B, C, D, F, G, H, I. ¿Vale? Y hice un MBA de los de aquella época, de los presenciales, de los que te costaban una pasta, y venía el señor mayor a darte la chapa cuatro horas un sábado por la mañana, y... Y lo utilicé como plan B. Lo que pasa es que ya que lo hice, dije, bueno, por primera vez me voy a aplicar en mi vida <risa> y, y me lo curré. Fui la única persona que fue al MBA que no faltó ningún día clase. Me, nunca había sido delegada de nada y me hice el delegado de clase. Me lo tomé muy en serio, sobre todo porque me estaba costando un esfuerzo económico importante. Eh, 42 céntimos al minuto, literalmente de clase. Y eso eh. que no es un, sí, sí Y eso que no es uno de los caros, caros. No es un, no un IE o algo así que te cuestan 70 o 100 mil para nada. Una décima parte de eso. Pero para mí en ese momento pues era, era mucho pasta. dinero. Eh, entonces me lo tomé muy en serio y al final eso más o menos dio sus frutos. Y cuando terminé el MBA, pues tenía dos ofertas de trabajo de profesores que me habían dado clase. Y yo ya a mi etapa emprendedora ya dije esto. No quiero, no quiero empezar a pedir dinero para seguir viviendo de algo que no me está funcionando, voy a trabajar para otro y ya está. Me costó un poco al principio, pero empecé a trabajar y me metí en una cadena de restaurantes que estaban haciendo, muy pequeñita, tenían dos restaurantes y medio, pues, está en construcción el tercero y... Ahí me puse a trabajar. Ahí me metí en el mundo de la empresa. ¿Qué, qué empresa era? O sea, ¿qué, el, decía? La empresa pertenecía a una más grande, que ahora se llama Casa Planes. En su momento era Pollos Planes. Era una empresa de, de retail de pollo. Cuando Mercadona decidió envasar toda la carne, ellos tenían una empresa que tenían carnicerías especializadas en pollo, pollerías. Cuando Mercadona decidió envasar toda la carne, ellos su estrategia fue pues monto una pollería al lado de cada mercadón en la comunidad valenciana wow. y yo sí que doy no solo la carne sin envasar... Te corto al filetito como tú quieres... Y además ellos introdujeron... Que después ahora todos los, todos los supermercados lo tienen... Pero fueron de los primeros en meter... Hamburguesa de espinacas... Hamburguesa de zanahoria y bacon... Nuggets de no sé cuánto... Yeah. Y, pero que era una empresa... Bueno sigue existiendo hoy... Lo que pasa es que la compró un grupo catalán... Hace poco... Pero es una empresa que facturaba 50 y pico millones... Wow. Siendo el mayor retailer de pollo... Eh, de España... <risa> y eso que prácticamente solo estaba en la comunidad <risa> valenciana... Pues esa empresa <risa> matriz... Hey. Eh, uno de los dueños, uno de los hermanos, que, que es un chalao emprendedor, pero chalao para bien, eh, que, que es el que fue mi jefe, y además tengo muy buena relación con él, eh, siempre le había gustado la, la restauración, había montado diferentes restaurantes y tal, y decidió montar una franquicia, bueno, decidió montar una, un restaurante utilizando, digamos, la materia prima del grupo, y montó como si fuese un buffet, como si fuese, tú ibas como a comprar una carnicería y comprabas todo y ahí comías, o sea, era, tú elegías todo un mostrar como si fuese una carnicería, pero un restaurante. Qué bueno. Y yo entré cuando tenían dos restaurantes y medio, llegamos a tener 17 en tres años y, y ahí fui director de expansión, ponía mi tarjeta, éramos cuatro gatos realmente, ah, éramos muy poquitos, sí, sí. o sea, estaban, sí, sí, sí. Eh, Benja, Javi, <ríe> mi jefe y yo. Fue a los restaurantes, digamos Y esos fueron tres años de mi vida Donde ya me empezaron a salir muchas canas porque era, porque era muy estresante En un momento dado La empresa dejó de crecer y yo llevaba la expansión Y yo decidí irme a la empresa no, Ya no tenía sentido o sea, es que, o sea, Si no me iba yo, en un tiempo mi jefe me iba a decir Mira, ya que ya sí, sí, vamos sí. a hacer aquí Estoy resumiendo todo Después ya eh, Mientras yo ya estaba en esa empresa Yo ese, esa llama interior todavía estaba yo Real. la consumía un poco en la empresa, pero a la vez yo quería algo mío. Y en ese momento dije, yo ahora estoy currando un montón, yo no estoy para montar un negocio paralelo, pero quiero algo mío. Y empecé un podcast por puro hobby. ¿qué, ¿Qué año en, estamos hablando do, En 2016 empecé el podcast. El 18 de agosto de 2016 yo ya consumía podcasts. Que no
1: habían tantos en esa época. Habían un montón. ya, que pasa ya es que ahora hay un montón
0: más, pero ya habían un montón. ¿eh? Que yo cuando ya empecé había. hubo gente que me dijo, ahora vas a ponerte a hacer un podcast. Que Siempre hay, hay alguien que te va a decir, ahora vas a ponerte a hacer eso si sí, hay un montón. Es, se podía y, repetir ahora y, y entonces pues empecé un podcast eh, donde de hecho al principio contaba mi experiencia de, de trabajar por una empresa a tener mi propio negocio y era como quiero mostrar el camino, yo no puedo dar lecciones de nada a nadie porque no soy un emprendedor de éxito, ni tengo mi empresa y nadie pero voy a contar el camino y empecé así pero me di cuenta rápido pero hacía un, un... Public, ¿no? como, como sí, el... sí 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 el... sí sí ojalá con el mismo éxito que Peter Levels pero em... <risa> pero empecé así y yo hacía un episodio a la semana de unos veintitantos minutos Vale. Y enseguida me di cuenta que cuando yo me ponía a contar ya cosas como muy prácticas de mi día a día, de mi trabajo, de oye, ¿cómo me organizo el tiempo? ¿Por qué tengo agenda? ¿Por qué he empezado a madrugar? Que yo hasta ese momento no madrugaba de esa forma. A la gente le flipaba. Me decía, oye, ¿me puedes contar más sobre esto? A la gente. Primer episodio, 25 oyentes. ¿En, en Spotify, YouTube? No existía Spotify Podcast en ese momento. Vale. O sea, YouTube, ¿no? Cuando nació Internet, sí, sí, sí. y, claro, claro, no, y YouTube eso no subía. Yo eso, eso era Evox en ese momento era e -box e -box. y Apple Podcast. Yo subía Evox y se, se iba directamente a Apple Podcast en ese vale, momento. Vale. Y yo que sé, cuatro plataformas loca más, pero era donde estaba todo. Y así empecé con el podcast al episodio número 17. 17 semanas después, yo me di cuenta que a la gente gustaba más lo otro. Y dije, puesto a hacer esto, voy a hacerlo bien. Y entonces decidí cambiar, fue un punto... De hecho, el episodio 17 se llama Inflexión, porque dije, va, voy a hacer un episodio al día. ¿Por qué voy a hacer uno a la semana? Eso una semana lo hará cualquiera. Voy a hacer uno al día de lunes a viernes. Lo que voy a hacer es reducir un poco la duración sí. y, y voy a centrarme en cosas de mi trabajo. Ya, ya montaré algo, ya no sé, pero voy a centrar más en cosas, oye, pues eso mismo, ¿por qué madrugo? Eh, ¿Por qué no uso Notion? Por decirlo de alguna forma, o porque sí? ¿por qué sí? ¿Por qué no uso listas de tareas? Eh, ¿cómo, hago para, cómo, ¿Cómo hago para sobrellevar el, el que me quiero ir de mi trabajo? ¿No? Este tipo de cosas. Y de hecho, ese mismo podcast eh, lo mantuve tal cual y lo que hice es cambiarle el nombre. Sí. Al, al principio se llamaba Hablemos de negocios. Yeah. Y de repente dije, vale, cambié el logo Y dije, no, esto, si estoy hablando de desarrollo profesional Pues lo voy a llamar, como soy poco creativo Desarrollo profesional yo, Muy indicativo, muy claro, no había nadie posicionado Con eso, y lo cambié Y a día de hoy, que cuando estamos grabando Esto, he publicado el episodio 1561 wow. Hoy wow. O 60, ya no lo recuerdo, por lo grabé la semana pasada wow. eh, Y Ese podcast, cuando dejé mi trabajo Dejé la cadena de restaurantes. Dije, esto hay que monetizarlo. De alguna manera, tenía audiencia. En ese momento, poca. De hecho, ni sabía cuánta porque las estadísticas eran fatales. Ahora están un poco mejor. Y digo, ah, pues, lo típico de mucha gente que yo seguía que tenía podcast era lanzar cursos. Yo no he hecho un curso en mi vida. Pero había sido alumno de un MBA y yo soy un alumno muy crítico del MBA que hice. Y dije, voy a lanzar. Esto, esto era abril de 2017. Cuando dejé el gel trabajo, dije, en junio, de abril a junio, tengo para crear mi propio MBA, flipado en mi casa. Dije, voy a hacer lanzar un MBA, pero yo no tengo para tener una sede, no tengo para traer a, a no sé qué capo de no sé qué multinacional. Y dije, yo voy a, voy a quedarme con lo que se aprende, que es, voy a hacerlo online. Temas muy específicos, muy al grano. Yo ya sé contar cosas en 15 minutos, mm. entonces voy a hacer clases de 15 minutos, eh, sin clases, sin profesores, las cosas que yo sé. Voy a hacer un MBA, digamos, recogidito, sin grandes pretensiones, pero que todo lo que yo estoy aprendiendo, porque además siempre me ha gustado leer, formarme y tal, sobre negocios y sobre tal, pues voy a construir mi propio MBA y así empecé a monetizar al principio hice una suscripción de 15 euros porque lo típico en esa época era hacer una suscripción de 10 y yo en una alarde de creatividad dije pues lo mío 15 después me después decidí subirlo a 25 euros porque sí porque ¿Por ¿Por dije, prefiero clientes de... de 25 que de 15. Mira, claro, este es el no, no había bueno, más razón. Claro, pero sigue siendo... Es ridículo. Otra cosa es que dijera, de 10 euros lo voy a pasar a 540 al mes. Es otra movida. Pero digo, de 15 a 25, tanta sensibilidad de precio habrá en esto, que es que yo estaba constantemente subiendo clases una vez y otra vez. Y así lo cambié. Después de esa formación la fui mutando a desarrollo profesional, no un MBA. Pero sobre todo porque por el camino... Por el camino, eh, yo ya me dedicaba a eso, ya igualé mi sueldo anterior vendiendo esos cursos, pero no era feliz. No era feliz porque estaba todo el día solo en casa, nos mudamos, en el, hasta entonces habíamos estado viviendo en Valencia, que es donde yo estudié y tal, conocí a la que después fue mi mujer ahí ta ta, ta. yo no era feliz. Me, nos mudamos a Barcelona porque ella tenía trabajo allí, yo trabajaba desde una casa al lado de la a, a un minuto de la playa, pero solo todo el día solo me iba a Mercadona <risa> me iba a Mercadona para tener contacto con alguien porque durante el día no había nadie en mi casa mi mujer estaba en la oficina sí. y yo no estaba fe no era feliz había conseguido vivir de lo que yo hacía y no era feliz entonces decidí sin prisa y sin paso a buscar un sitio donde pudiera socializar tener compañero aprender y sobre todo aprender estaba muy solo y me di cuenta que no estaba aprendiendo mucho por estar tan solo claro. y dije pero tengo que buscar un curro que sea compatible con lo que yo hago porque ya era una fuente de ingresos que no me gustaría perder honestamente eh, y que me permita, pues eso, gente buena, pum, pum, pum. Me estuve ahí pf, bicheando durante un año y pico, sin prisa pero sin pausa, viendo muy bien en qué proyecto me quería meter. Estuve hablando con Nacho González Barros eh, cuando estaba montando Hireflix. Estuve, eh, estuve, os lo contaba antes, estuve a punto de entrar en Factorial cuando ni siquiera todavía tenía el modelo de negocio. Claro, mira, ahora, ahora todo lo pasado y joder, no sé cuánto, pero... No me arrepiento, me fastidia porque además eh, Jordi y Bernabe parecen personas a las que me gustaría estar al lado porque creo que se puede aprender muchísimo que empujan mucho eh, pero di con la horma de mi zapato eh, di con una empresa que se dedica a hacer formación online y, y que su primer producto y en ese momento cuando los conocí el único producto que tenían que tenía un online. era un MBA online entonces claro, yo cuando los conocí, cuando supe de ellos ya dije joder estos tíos han hecho lo que yo quería, pero con ambición, claro. con recursos con más cabeza que yo me flipó lo que estaban haciendo pues le escribí a uno de los founders por LinkedIn en plan, oye, yo estoy haciendo lo mismo que vosotros pero mal, <risa> pero me molaría conoceros y así los conocí, me hicieron una oferta para irme al equipo de marketing pero yo en ese momento estaba en Barcelona, ellos en Madrid me dijeron, no vemos lo del teletrabajo, <risa> Eh, ahí no vieron el futuro <risa> nadie lo vio no, pero al poco al, no, a los 8 o 9 meses mi mujer se trasladó a Madrid por trabajo y yo detrás porque yo podía trabajar en cualquier sitio entonces ya cuando vine a Madrid los volví a ver y me dijeron mira tío, pues es que queremos lanzar un programa de marketing pero estamos atascadísimos y, y Borja, que es uno de los founders y el que hizo el MBA no puede ponerse ahora a hacer el programa de marketing ¿por qué no lo haces tú? Y empecé como freelance con ellos, haciéndoles ese producto, casi literalmente en una cueva, porque está en el sótano del... O sea, tú, blog, tú grabando batería, el contenido. No, yo preparé el contenido. Vale, pero yo pues hice tú no, el contenido. no eres profesor, como si No, el, la persona que salía delante de las cámaras es un, un emprendedor muy reconocido que se llama Víctor Rodado. Eh, que en el mundo de los emprendedores es bastante. Uh -huh. ha, tenido, ha tenido un éxito, ha tenido minimalism con Pepe, uh -huh. etcétera, etcétera. Y Víctor, yo con Víctor, porque Víctor no fue y leyó lo que yo le había puesto. Yo creaba la base, y después lo discutíamos con Víctor, poníamos casos, ejemplos, entrevistábamos a gente, tal, tal, tal. Creamos ese programa. A partir de ahí, cuando yo terminé un año después de hacerles el programa, justo ellos estaban lanzando el MBA Global, estaba siendo. Un producto con mucho éxito en cuanto a venta, pero en cuanto a creación de producto estaba siendo muy complicado porque no, no se hizo bien el hiring de las personas que iban a ayudar a crear eso. Estaba Borja creando, pero había un poco lío y me dijeron, oye tío, ¿por qué ahora ya que no has terminado marketing nos ayudas a que esto salga? Porque me acuerdo habían vendido como 4.000 programas era julio, me acuerdo, 16 de julio tuve la reunión con ellos, 16 de julio me dijeron hemos vendido 4.000 programas internacional no tenemos ni una clase todavía terminada y los alumnos se acceden, creo que era el 17 de septiembre ¿nos puedes ayudar? y yo, hombre muchas gracias por, por dejarme la pista tan facilita pero vamos ah, como me gusta la fiesta me metí y ahí les ayudé a sacar el global y a partir de ahí poco a poco fueron liando. En un momento ya dado, me pidieron que me uniera al equipo por un tema de inversores y de historias. Eh, eh, no podía ser que la persona... O sea, yo terminé de forma más o menos orgánica. Bueno, yo me gané la confianza de ellos y al final terminé llevando el equipo de producto, que es en los que hacemos los programas formativos, y en un momento en que me dijeron, tío, el producto es uno de los pilares de la empresa, lógicamente, por pues lo que vendemos. No puede ser que la persona que lleve eso sea freelance. Es, para nosotros. Claro. <ríe> eh, y yo seguía teniendo mis cosas, yo seguía haciendo mis cursos, yo seguía claro. teniendo mis clientes particulares de otras movidas. Y en ese momento, bueno, pues pasé a tener un contrato laboral y desde ese momento fui trabajador. De... Desde ese momento me convertí en híbrido. Claro. <ríe> trabajador por cuenta ajena eh, para ellos, y sigo siendo, hoy en día trabajado por cuenta propia para mí, para el podcast, mis patrocinios, mi, mis ingresos por YouTube, mis cursos y toda esta historia. Wow. Y hasta el día de hoy que pasé de yo estar como freelance en el sótano de un casoplón haciendo un programa, el sótano wow. lo digo de cachondeo, pero fui yo el que decía ahí porque me aislé, eh, a que hoy en el equipo de producto de forma directa tal somos unas 30 personas wow. haciendo contenido. Estamos, es que ha evolucionado mucho la empresa. Vamos a, hablar,
1: vamos a hablar más de Power. Que, sí, que perdón. Que yo, ya,
0: ahora ya no tengo nada más nuevo que contarte. No, no, no. Cronológicamente, <risa> ¿Cu -cu ¿cuál es he el resumen?
1: ¿Cuál es un, po un poco un mini pitch? Para... Yo, o sea, Power lo hablábamos antes con Jeremy. Sí, tú
0: acótame, ¿eh? ¿Eh? Acótame lo que quieras no no,
1: no, no, no. <risa> es que justo antes hablábamos con Jeremy de, de Power. De, yo lo conocía como de Power NBA. Sí. ¿vale? No, no conocía el rebranding este que habéis, que ahora nos contarás. Pero cuéntanos un poco qué es Power, porque hubo un momento que pegó un boom brutal. Uh -huh. O sea, yo recuerdo muchos amigos de la Uni. Que, que me lo comentaban. de Me he hecho esto de Power NBA y es la hostia, apúntate, no sé qué. No sé en qué año fue exactamente el boom. Yo te diría antes de COVID. 2000, no me acuerdo. Han habido, de Han habido diferentes booms. Entonces cuéntanos un poco qué es de Power. Eh, Cuál es el pitch de Power.
0: Eh, básicamente The Power llegó para democratizar el discurso es democratizar la educación es decir algo que, se, que era muy inaccesible y de repente que mucha gente pueda tener acceso vale en este caso la formación y se empezó con un producto que era el MBA sabéis que en ese momento es que en ese momento a mí me recuerda un poco lo que pasó con Hawkers en el sentido de producto mm. de eh, ¿qué pasa? Que tenías unas gafas Ray-Ban que mínimo costaban 100 euros, mm. o tenías unas malísimas copias de, de 3 euros que la usabas una vez y se te rompía. Y que es ¿dónde se posicionó? Con unas gafas de 20, 30, 40 euros, que igual no eran tan, tan, tan 100% buenas como Ray-Ban, pero están casi ahí, pero a un precio muy, mucho menor. En el mundo de la formación y de los MBAs en concreto, estaba igual: era o te ibas a hacer un Harvard de 100 dólares al año, dos años, un IS de 70, 100 también, o. Lo que había por ahí, después estaban los, los, los MBA chusteros, como, como el que yo hice, que era más barato. Y lo que había online era. Era, y es en muchos casos. Lamentable. Lamentable. Porque, lamentable por decirlo suave. Porque lo que había online, que era de. Lo que había online, Lo que había online era. Escuelas de negocios o pseudoescuelas de negocio y que siguen habiendo todavía de esas que te engañan, para mí te engañan, que te venden un MBA online y te dicen cuesta 3.000 euros y lo que te dan son una acumulación de PDF. Es, te intentan vender lo mismo que hacían físicamente, pues oye, lo pongo en un PDF, solo en paquetes si y le pongo cinco vídeos, toma MBA online. Yeah. Eso, claro, el producto es una de muy baja calidad y el eh, de Power MBA lo que dijo, yo voy a quitar todos los costes, yo no tengo, no tengo sede, no tengo alumnos presenciales, eh, el, 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 constru, el, el contenido, el bloque del contenido, la, la parte troncal la podemos hacer nosotros perfectamente. De hecho, Borja, que es uno de los founders y la cara visible del MBA, la persona yo creo que en eso tenía más exposición de todos, no es porque sea el dueño de la empresa, ni porque él me paga la nómina, y mejor de decirlo, es, explica mejor las cosas que yo. Es el, el que mejor explica de toda la empresa los conceptos, porque es una persona brillante, es Borja, y se puso a explicar, y, y en contenido, y esto lo pensaba antes de entrar ahí, en contenido es mejor que una inmensa mayoría de, de programas que te puedas encontrar por ahí. Eso, y lo hicieron a un precio súper reducido porque no tenían prácticamente gasto de nada y encima lo grababa sin house y todos esos casos de éxito que estaban al inicio era dentro de la network de los founders que pues está Hugo Arevalo que igual es uno de los mayores inversores en España etcétera etcétera claro dieron con una fórmula del éxito
2: y tú cuando desconociste y, y de, dijiste ¿no? como o sea veía lo que habían estaban montando con un presupuesto, un presupuesto más mayor y como impresionante lo que se podía Por eso no hacer que
0: es que eso pero es comparado a, tú, a, que...
2: a, a, a lo que tú hacías ¿no? que es que, yo
0: cuando los conocí el primer impacto en persona que yo tuve, me acuerdo, fue llegué a las oficinas, me invitaron a sus oficinas estaban en un loft súper pequeñito, todos apiñados y el primer impacto fue ver cuando me abrieron de la, de la puerta yo de fondo vi a un señor que después no me saca casi años que era uno de los founders, que es Rafa Gozalo hablando por teléfono con un con un potencial alumno yo venía a mi mente venía de, de, de de toda esa gente que te dice montate un negocio tú solo todo automatizado no cojas el teléfono eh, coger el teléfono es perder dinero todo se tiene que hacer por email evita las reuniones todo eso, todo eso eh, intoxicó team, mi cabeza el,
2: el, el
0: sí que eso funciona en determinados modelos yo de repente me vi un tío que estaba vendiendo digamos entre comillas lo mismo que yo que no era lo mismo porque la verdad es que estaba mucho mejor como producto Hablando con un potencial alumno, digo, ¿esta gente llama? ¿Llama para vender? Que encima no llaman en frío, es gente que te deja el nombre que te está diciendo llámame. A mí eso me dejó flipado, que es una chorrada que ahora en perspectiva lo, lo veo y yo sí. eras un niño. Eh, pero me dejó flipado. Sí, sí invirtiendo salvajadas en anuncios y con mucha rentabilidad, de hecho ellos lo cuentan públicamente, pero no decir nada que no se, no se contar, pero ellos levantaron una primera ronda de inversión para empezar el proyecto y nunca han no utilizado ese dinero, porque, porque en la primera en la primera promoción invirtieron, no sé si eran 14.000 euros en Facebook Apps, sin saber sin saber utilizar Facebook Apps y, y hicieron, no sé si eran 60 o 70.000 euros de facturación en esa primera edición, la primera vez que lanzas un producto que no lo tenían terminado no tienen prácticamente, habían empezado, pero estaba lejos de. Sí, muy sí. lejos de estar terminado. Yes. Sí, sí. Fue Product Market Fit del de libro de, de Lean Startup. Y, y en
2: el contenido que, que veías, ¿qué te impresionó hmm. comparado sí. a, a lo que tú
0: como, como Era como en 15 minutos de vídeo, qué bien me ha explicado ese concepto. ¿Y lo he entendido de, ¿qué
1: tipo de concepto explicaba?
0: pues por ejemplo depende en un, MBA, en un MBA tradicional tienes un área de negocio y de repente hay una clase que es units economics y te explica que es un unit economics o mecanismos de crecimiento canales de adquisición en parte de marketing cosas así que además el, el, lo que nosotros hemos aprendido a hacer muy bien al final es trocear muy bien el conocimiento es decir un vídeo un concepto muy bien sí. explicado y no intentar darle pomposidad. Bueno, es que es, como, es un tema de, de cómo lo hacemos, de ya la metodología. Pero a mí lo que me gustó mucho es que yo me vi reflejado en cómo comunicaba Borja. Yo me veía, decía, es que hace, lo, intenta, lo, lo está haciendo tal cual yo hice en mis clases del MBA. Sí. El, un concepto muy claro, sin paja, sin irte por rodeos, sin la descripción de un libro. Uf, tuve los programas online. Porque una, hacer clases en directo en una clase física es más fácil, es más ameno es... hacerlo sí. online es muy difícil cuando nosotros ponemos gente a grabar hoy en día delante de una cámara, es... es complicado la gente se bloquea pero es que tú ves un curso online habitual, clase 1 introducción clase 2, objetivos del programa clase 3, lo que vamos a ver en el programa clase 4, bienvenida clase... Y dice, ¿Pero, pero qué está pasando aquí tú ves un pro... una clase de, 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 de Power hoy en día, o una de la mía porque yo lo hago exactamente igual, no me sé separar eh, es clase 1, pum, al grano, o una clase random por, por mitad, es que vamos a hablar en esta clase de eh, canales de adquisición, cómo seleccionar el canal adecuado para tu estrategia de marketing, y la clase empieza, para seleccionar tu canal adecuado de marketing, vamos a, rollo, como empiezas en YouTube, que vas al grano, ¿no? Porque quieres captar la atención de la gente, y no le empiezas a decir, bueno, el objetivo de esta clase es que Y en la clase sí. anterior y en la clase siguiente todo eso fuera. Es al grano, porque además la gente no tiene mucho tiempo, la gente quiere que le cuentes una cosa específica y ahora con eso lo que quiera.
1: Yo, yo me acuerdo que cuando hablaba antes de, de estos amigos que hicieron de Power, sí. me explicaban exactamente esto como value prop. O sea, ellos me sí. explicaban de decir, tío, es muy ameno porque vas viendo los episodios, cada día te pones unos cinco minutos, los sigues al día siguiente, sí. cada semana vas avanzando poquito a poco. Y me acuerdo que era uno de los puntos. Eh, don, cuando te cuando te hacían el pitch de The Power te explicaban esto ¿Sabes? Sí. Y es interesante como realmente es un muy buena palanca
0: La, la, la propuesta de valor de propuesta, al final de The The Power en ese momento y lo sigue siendo ahora aunque después han ido apareciendo nuevas palancas han eh. ido cambiando el mercado el tipo de producto y tal pero una palanca era la metodología Era 15, clases de 15 minutos mm. que van al grano que aprendes un montón ya por la siguiente es interesante y,
2: y sobre el tema de antes de ir un poco al, al producto en sí, sí. y, uh, y qué haces tú ahora uh -huh. entre la parte de contenido y, y, y el resto del producto uh, y que es producto en, en, en The Power una duda que tengo en, en un poco el concepto del modelo, que por supuesto está funcionando porque a mí se estaba diciendo súper sí, sí, no. bien um, es que entiendo el value prop a 100% ¿no? la parte de, de, del precio de democratizarlo, mm -hmm. del acceso a, y, y entiendo también la parte de justo donde ¿no? te, te quitas un poco lo, de, lo típico de la educación que al final hay muchas cosas que no, que no es muy accionable o que no puedes usar pero mucha o, o de lo que escucho, mucha gente que se va en MBA es por una parte por conexiones y otra parte por prestigio claramente, ¿no? El Ajá. de Harvard sí, 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 el oye, pues yo sí, iba a Harvard o a Wharton School o lo que sea, ¿no? Um, ¿Cómo balanceáis esto? Porque eso es más complicado, ¿no? Lo, lo
0: no, y tampoco intentamos atacarlo a todo. Nuestro... El, la gente que viene a hacer The Power MBA no es la gente que está intentando decidir si me quedo en el IS o me voy a Harvard.
1: No es esto. De hecho, a mí,
0: a, a raíz de hacer un MBA yo, y después a raíz de trabajar en una empresa cuyo se conoce por un MBA un montón de gente me pregunta y encima al tener cierta exposición por el podcast y tal de hecho hasta terminé haciendo un vídeo en YouTube que es si merece la pena hacer un MBA o no y hay mucha gente que le digo que no o que le digo depende cuál es tu objetivo si tú estás en una empresa donde sabes que tienes que hacer un MBA para ascender pero además se valora la empresa lo que mira es dónde te lo has sacado en qué escuela de prestigio yo no te voy a decir bellas de Power MBA te voy a decir tienes de 70 a mil euros tranquilamente vete aquí y aquí porque es que es verdad sí, sí. Eh, son son sí, no no es mar ¿no? con marca MBAs con marcas de prestigio y eh, eh, eso es innegable nosotros, nosotros si tú quieres un MBA de marca de prestigio ahí los tienes ahora si lo que quieres es aprender con el objetivo. Hay gente que compra el MBA simplemente aprender por de negocio, ¿no? ¿De aprender de negocio. Hay gente que te lo verbaliza y te dice: no, no, es que simplemente quiero aprender lenguaje de negocio para cuando estoy en una reunión enterarme de más cosas y tener, tener vocabulario con el que poder seguir reuniones. Hay gente que lo compra para aprender concepto de negocio porque está emprendiendo o valorando si va a emprender, por ejemplo. Hay un montón de clientes que, que, te, que, que alucinarías lo que es y otra gente que simplemente se ha dado cuenta que lo que pasó en pandemia, que me tengo que seguir formando en algo. Y un MBA es una formación generalista, es, es un, entender muy bien por encima cómo funciona el mundo de los negocios y a partir de ahí profundizarás donde quieras. Entonces nosotros vamos a ese público, ahí es donde encajamos muy bien porque ese público no quiere parar su vida porque además esa es otra. Eh, parte de la propuesta de valor de Power MBA es, mmm, no sé con qué palabras lo contamos exactamente, pero es hazlo mientras sigas tu vida sí, no sí. dejas de trabajar eh,
1: esto es eh, lo que he comentado claro, pues...
0: tú imagínate o te vas a un ESADE y lo quieres sí. hacer en Barcelona un IS o no sé cuánto tú puedes parar tu vida no
1: o los fines o todos los, sí o pero los fines
0: sí, ya el mío que era que, que esto digo, lo muy un MBA duro. tranquilito eran los fin, viernes y los sábados sí. pero ya no era viernes, y sábados después los domingos con los claro, compañeros claro. haciendo clases eh, sí, entre sí. semana no sé cuánto pues si por ejemplo en ese momento pues yo estaba soltero o sea no tenía más eh, estaba emprendiendo tenía toda la libertad del mundo y hacía eso pero hoy en día por ejemplo que tengo tres peques muy peques eh, yo no puedo parar mi vida es que no es que no pueda parar mi vida yo no puedo llegar ahora después de esta entrevista irme a casa y decir, bueno, me voy a hacer cuatro horitas de un trabajo sí. de
1: ya, ya. Yo, y bueno. una, aquí voy a ser bastante, bastante yo a lo mejor polémico ¿eh? vale, pero bien. tío yo para mí, y no conozco Denbys porque no he hecho ninguno y, y demás, ¿eh? pero la parte de aprender el negocio Ajá. No, es, no es mejor estar en un negocio ¿sabes? y a, verlo en el negocio y decir Tío, eh, o sea, no sé cómo decirlo. Hay, hay, yo, yo... Es que no son excluyentes. O sea, yo veo que la gente que dice, vale, ahora voy a aprender negocios, como, bueno, ¿sabes? ¿Y ¿Qué, qué, qué has estado haciendo hasta ahora? O <risa> no, sea, pero mira, te lo, te lo cuento o sea, ¿Me entiendes? Con... ¿Me entiendes? Sí, sí,
0: pero te lo cuento, por ejemplo, eh, yo ahora me estoy leyendo un libro sobre, generación, sobre captación de leads. Sí. Vale, y me podría decir, ¿no es mejor ponerte a captar leads? Sí, es que también lo estoy haciendo.
1: Ya, yeah. pero es muy estoy, nicho esta yo... parte. Pero es más
0: nicho esta parte, ¿sabes? Sí, pero al final es un trocito de negocio. Yo lo que he hecho ha sido parcelar yo? el problema sí. en All ahora yeah. lo que quiero es captar más leads para mis cursos. Yo ya tengo hecho mi lead magnet, tengo mis clases gratis, que es el módulo cero de mi curso, no sé cuánto, y me estoy leyendo un libro para ver qué se me ocurre. De hecho, es un libro que, que lo detesto porque no puedo avanzar más de dos hojas porque siempre no paran de ocurrirse si me cosas. Tengo que filtrar y yeah. decir, vale, esto mola, pero no. Pero estoy... Es como... Yeah coger otro conocimiento para intentar aplicarlo a lo tuyo tú por ejemplo tú imagínate que tú estás en una empresa y estás en una parte de negocio pero es una empresa que se dedica a hacer chorizos más voy a decir, de determinados procesos más a la antigua y nunca te han te han dicho nunca se ha oído hablar de que es un unit economy, sí. nunca has oído hablar de motores de crecimiento por poner los mismos ejemplos ¿Por qué? Porque en, tu en esa empresa no está, pero tú no te quieres preparar solo para eso, igual para un futuro. Hmm. Entonces, estudias una formación, la que sea, y lo que hace es abrirte campos de conocimiento que vas aprendiendo un poquito, pero sobre todo te va diciendo, ojo, si vas por aquí, igual este campo después tienes que profundizar.
1: Ya.
2: Yeah. De, de hecho, yo estudié Business Administration con, con bachelor, no sé, sí. el equivalente sí. de aquí, uh, y me faltaba totalmente esta parte de, de estar estudiando cosas que como...
1: Como, como,
0: como, como la aplico claro.
2: realmente, ¿no? Como conceptos de... Yo ¿no? no a todo el
0: mundo le recomiendo, por ejemplo, hacer un MBA. Claro. No, para mí no es para todo el mundo. Es cierto que hay un momento en el que es tan accesible económicamente que la prueba...
1: Ya, ya, ya está claro. No dejas es tu que... vida,
0: no te gastas una pasta, pero, pero no es para todo el mundo, claro ¿no? es que y, Sí,
2: perdón, perdón. Pero, si, si, eh, si el competidor no es el MBA tradicional realmente, porque al final es una liga un poco diferente, Ajá. quizás tipo de gente diferente, que lo hacen por razones diferentes. ¿Cuál es el competidor de, de The Power?
0: Ah, ¿Dónde está la competición? Para mí, el competidor... Ahora es ¿YouTube? más difícil responder a eso, pero por ahí va. Porque tenemos muchas líneas ahora verticales, no, claro, facultades, claro. pero eh, el, vamos a poner el MBA y tal, para mí era el entretenimiento en YouTube.
1: Es que, sí. de hecho, iba a hacer... Iba a... Porque al final... Claro.
0: Tú, hay, hay gente que sí, pero al final lo que haces es sustituir este vídeo antes de irme a dormir que me estaba viendo, Totalmente. me pongo un vídeo de Power, o antes iba en el autobús y Total. me ponía música y miraba hacia adelante, ahora me, me pongo un vídeo en, en la app y, y, estoy a, y en lugar sí, de estar, estoy aprendiendo. Pero es verdad que eso que dices, ¿no? entre las
2: Ray-Bans y, y, y las claro. gavas baratas, al final, si puedes tener una certificación. A ver, sí que te ayuda un poquito. Sabes que hoy has aprendido algo en una estructura sí. como específica. Claro. que sí. Yo aprendí un montón de cosas en YouTube. ¿ves? Que claro. Es claro. una herramienta sí, increíble. Sí, ¿no? sí pero, yo
0: también. Y yo utilizo YouTube para aprender un montón de cosas. El, el, pero para mí la formación en YouTube no es la competencia, es el entretenimiento. ¿Sabes por qué no es la formación en YouTube la competencia? Eh, no existiría formación técnica, por ejemplo, de ningún tipo de pago si fuese así. Eh, porque en YouTube hay un montón de... Tú puedes aprender a programar en Python en YouTube, y sin YouTube en páginas que no hay ni vídeos perfectamente. perfectamente, sin ningún tipo de problema. ¿Por qué compramos una formación para aprender a programar en Python? Por acelerar el proceso. Hmm. Y porque cuando tú compras y eh, tú en el proceso de compra ves este, 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 este y decías por uno, ¿vale? Estás intentando validar que este me gusta como lo explica, que lo que vas a sacar en retorno es bueno. Entonces es, me meto aquí y tú ya te garantizas que todas las clases, entre comillas, te garantizas, van a estar bien, vas al grano, no tienes que estar buscando este vídeo en YouTube que está desactualizado, que ahora eh, el youtuber de turno no lo, no lo, no lo continuó sí. y se ha quedado tirado. Ahora voy a otro, pero este otro ya no lo explica de la misma forma. Por eso compramos formación. Para mí la formación es o acceder a información que no es tan fácilmente accesible, o un acelerador yo por ejemplo eh, que también tengo un canal de Youtube pero pequeñito, eh, yo me compré un, un curso de cómo, de, cómo su, de, de cómo posicionarte en Youtube y todo eso y me puede decir pues será que no hay vídeos en Youtube sobre cómo hacer eso, ya pero es que yo lo compré a una persona que yo considero de referencia en esto que tiene un curso y que a mí me garantiza que, que el retorno que voy a tener de eso es mucho mayor de los no sé 600-700 euros que me costó el curso Sí. prefiero gastarme 600-700 euros tenerlo ahí encapsulado, listo la secuencia y un tío que se lo ha currado porque quiere vender y no sé cuánto que ponerme a ver vídeos random en YouTube de gente que no sé si realmente le ha funcionado o no etcétera, etcétera
1: sí. es que yo justo iba a decir lo mismo de, de o sea yo por ejemplo ¿no? me, me, me imagino como si fuera cliente de Power, sí. ¿cuándo lo usaría? y yo lo usaría antes de irme a dormir, literalmente claro. que es en el momento donde yo escucho podcasts eh, y es en el momento donde yo me estoy eh, inspirando formando aprendiendo
0: de alguien o, o yo gente. por ejemplo lo hago ¿Sabes? en el coche o, no lo veo o en un pero viaje, lo escucho o... cada yo, uno tiene su punto ¿no? y ahora tenemos un montón de programas que evidentemente no los creo yo porque yo tengo un límite de conocimiento y de tiempo, y yo ahora por ejemplo hay programas que genuinamente me interesan, ya no porque los quiera ver para revisar una clase y tal, sino porque genuinamente me interesa y lo hago en el coche me lo pongo en el coche y lo voy escuchando no lo veo y si después hay algo que después quiero ver en casa, miro a ver cómo era la gráfica o el material descargable o lo que sea pero lo voy haciendo mientras voy en casa los, no tengo ni 10 minutos a casa en coche si hay tráfico sí me veo una clase entera en cada uno de esos
1: Mola, dale, dale, perdona. Uh,
2: entonces, jefe de producto en, uh, en The Power. Hmm. Hay una parte de contenido que has explicado que, de, de hecho es interesante, porque has, has explicado que al principio era mucho de creación de contenido, uh, con el primer curso, estar como muy, muy metido sí, ahí. mi rol, dices. Sí, sí, sí. sí, sí, ¿no? sí. Y, uh, y que luego ahora ha evolucionado, porque no puedes estar en tantos, porque hay muchos más cursos ahora. Pero también hay parte un poco tecnológica, ¿no? Como la plataforma que, que deja que eso pueda pasar. Sí. Y, imagino que la gente se va y se lo vea y, y sí. pueden verla y pueden recuperar su curso, etc. Sí. ¿Tú te encargas también de esta parte no. o de esa parte? Entonces no. contenido por ello, ¿no?
0: Producto en The Power MBA eh, que sé que en el mundo producto eh, producto está más vinculado a la parte tecnológica. Para nosotros productos es lo que vendemos, que es la la el formación. Product. Los los diferentes programas que vamos haciendo. La parte donde se sirve ese producto, el delivery, la plataforma, eso está dentro del equipo de IT. Yo ahí puedo dar mi feedback, hemos hablado un montón de veces, había épocas, depende quién sea el CTO, pues, y la conexión que tengas con el CTO, pues estás más metido, menos, y el rollo, y ahora es que no me da ni la vida para pensar en cómo se podría mejorar, y, no, y tampoco es mi, mi área de especialidad. Entonces, eso está en la parte de IT, y de hecho, eso, en The Power era un, algo que se montó no-code interno cuando no existía el concepto no-code, no más o menos. Que nos decían, que estáis haciendo? Que utilizáis Typeform para poner las clases y cosas así. Eh, después nos han copiado unos cuantos. Y hoy en día, esa plataforma que hay detrás, de hecho, es un, es un side project de The Power, es un SaaS que se vende a empresas que quieren hacer formación interna y nos compra el software. Que,
1: de hecho, tuvimos en el podcast a, a, a Miquel, de Ucademy, Ajá. que Son alumnos. que de The Power, así Claro. Y, y me acuerdo que nos explicaba que empezaron Academy con un WordPress. O sea, que no había... Sí, ni producto, y de Power ni también.
0: Bueno, de Power sí, ha habido un WordPress detrás. Sí, sí, no, no. Que,
1: que, no sé hasta Es dónde que llega. no es necesario tampoco mucho más. No. Yo te quería preguntar, más en la parte de contenido, ¿utilizáis algún framework, algo, para llevar el contenido como una, un proceso de fabricación? Como si fuera una fábrica. De un paso uno, vamos a hacer una no. ideación. Mira, vamos esto es un
0: debate que hemos tenido. Bueno.
1: O es necesario lo ves hacerlo no, así.
0: Pero es un debate que hemos tenido un huevo de veces. Porque cada vez que entraban determinadas como piezas nuevas e importantes dentro de la empresa, todo el mundo ha intentado eh, convertirlo esto, en una fábrica, ha intentado modelizar la creación de productos formativos y siempre ha sido un estrepitoso fracaso. Sí. Ya a partir de cierto momento dijimos, basta. ¿Ah, sí? Que nadie nos hable de modelización. No, pues porque al final. Cuando tú quieres hacer un producto de este tipo con cariño, pues no es lo mismo hacer un MBA que hacer, por ejemplo, un programa de desarrollador full stack la metodología, aunque hayan bases similares de formación al grano 15 minutos y tal, es muy diferente la forma de crear el producto es muy diferente, la gente que crea el producto es muy diferente, entonces no se puede modelizar no es lo mismo cuando yo tengo capacidad de hacer un producto in-house, con toda gente de dentro, porque yo hago las clases y tal, otra persona las graba no sé cuánto, que cuando por ejemplo ahora yo estoy buscando director académico, es decir, una persona de fuera, para hacer un programa de, de supply chain y logística. Claro. Pues se construye de una forma completamente diferente. Claro. Eh, el año pasado lanzamos un programa de, de herramientas de productividad con inteligencia artificial, como mm. nos, cualquiera de nosotros puede ser más productivo utilizando principalmente ChatGPT eh, y lo hicimos in-house. Y lo hicimos a la velocidad del rayo, por el conocimiento que había en casa, ta, ta, ta. pero si yo solo quiero externalizar, no lo puedo construir de la misma manera. Claro. Ahora estoy construyendo o sea, programas en, de pharma. Estamos construyendo pro, muchos programas tech de ciberseguridad, de data, ta, ta, ta. no tiene nada que ver. Y, y justo, justo lo, lo, lo he visto en The Power Pharma sí. y me, me sorprendió. Sí.
2: Y, uh, Tú, cómo atacas este, este, un proyecto así, sabes, sí. como con contenido que asumo que no sabes mucho de pharma. No, pero lo que
0: hacemos es buscar gente que sí. sí Entonces, vale. principalmente, buscamos gente que ya haya montado algo similar en otro sitio y lo traemos contratamos talento, lo que en cualquier industria tú de repente quieres hacer tienes la app en Android y la quieres hacer en IOS y no tienes capacidad interna para hacerlo, que buscas a alguien que haya montado una app en IOS y mira todo y lo traes pues igual
2: ¿Pero y tú cómo trabajas con esta persona? entonces, porque ¿Es una persona que tiene conocimiento pero que tiene claro
0: cómo quiere montar este curso? Tú... Sí, normalmente es gente que ha montado ese curso o una serie de programas porque Farma, por ejemplo, es una facultad entera para nosotros no es un curso solo. Ahora eh, solo estamos comercializando dos, que es acceso a industria farmacéutica y cosmética, pero viene mucho más en el roadmap. Pero nosotros contratamos a un grupo de personas, en este caso a otras personas que venían de una empresa de hacer una cosa similar, pero presencial, eh, que vienen con el conocimiento de cuáles son los programas que más se venden... Eh, qué es lo que se tiene que dar en un programa, por ejemplo, de industria farmacéutica, tienen la network adecuada para construirlo. saben, aquí este profesor, aquí este otro, aquí este otro, y si no es este, es este, tal, y donde yo les ayudo y el equipo de Producto les ayudamos es a todo eso hacerlo a nuestro rollo, hacerlo con nuestra metodología, con lo que sabemos que funciona y lo que no, porque ellos saben lo que hay que dar, pero nosotros somos muy buenos, y lo que somos muy muy buenos es en marketear y en hacer las cosas entendibles, hacer un producto fácil de consumir, que la gente disfrute, que esté a gusto con lo que está haciendo al grano, en 15 minutos pam, pam, útil, un producto de formación útil, entonces eso lo unimos con su conocimiento de qué es lo que hay que dar
1: ya ves Estoy en la web de, de por cuántas facultades tenéis ahora. ¿Tenéis un pues
0: tenemos, eh, tenemos la facultad Tech, tenemos la facultad de deportes, tenemos la facultad de farma, viene la facultad de psicología en camino. ¿Cómo decidís en qué facultades tenéis eh, que entrar? Es una mezcla de potencial mercado. Bueno, tenemos FP oposiciones de potencial mercado y también de eh, de, de tener a la persona adecuada para hacerlo. Vale. Hay facultades que tenemos en la recámara que sabemos que las queremos atacar y, pero y que la las estoy buscando, pero falta, la, falta ese director de facultad, digamos, que pues si no, bueno. no funciona.
1: Y, y estos directores que decías que fichabais, sí. los ficháis full-time, no son Sí, fidances. sí, no, no, claro, sí, o sea, sí, sí, vais sí, a sí, buscar claro. a alguien muy experto en esa área, que sí. esté trabajando en una empresa, sí. en teoría, o donde sea, sí, y para, para crear la facultad. Tal cual. Que Iñak... no, de, no debe ser fácil, el No, no, este. nada fácil. No Iñaki, fácil.
0: Iñaki, por ejemplo, Iñaki Rodríguez, es, quien, es el director de la Facultad de Deportes, mm. ha hecho esto en otras empresas, como en la Universidad Europea con el Real Madrid, no sé cuánto, sabe qué, qué programas hay que dar, tiene Network, y está montando literalmente ocho programas en paralelo cada uno con su Roma, que a lo largo de este 2024 salen los ocho, pero él está montando esos ocho con más gente dentro del equipo.
1: Ya, yeah, ya, yeah, yeah. sí, sí. Qué fuerte. Es, es y, interesante.
2: Y, y realmente, bueno, habláis de facultad. Hay, hay, sí. un, hay una comparación a, a universidad, ¿no? De,
0: de... ¿no? No somos una universidad, tenemos certificación universitaria, como, como tantas escuelas, de, cualquier escuela de negocios que se te pueda ocurrir, no son universidad. Lo que tienes es un acuerdo con una universidad que cuando quieres emitir una certificación... Un título expedido por una universidad, o sea, una certificación universitaria, o sea un título propio, que ya no se llaman títulos propios, no sé cuánto, pues lo emite esa, esa universidad, que si puede, que es, es un partner tuyo.
2: Vale, vale. ¿Y cuál es la visión al, al medio largo plazo de Power? De Power, Power MBA.
0: Mm -hmm ser una universidad... Ser una institución educativa que tenga una parte de universidad, pero tenga muchas otras áreas, uh -huh. muy potente. Sí, sí. No te, pero no tenemos eso de misión, visión, valores, y en, en, dentro de cinco años vamos a estar aquí. Suceden tantas cosas por el camino, pero eso es a lo que vamos. Y hemos dado... Es que hemos pasado de monoproducto en 2017. Claro. Pero es que hace un año. Esta, esta... Lo, lo, que lo, lo que cambió muchísimo ¿Qué, cam... nuestro ¿Qué cambió? Juego,
1: ¿Qué cambió o sea,
0: es una empresa que creo que eh, prácticamente siempre el 90% de su tiempo ha sido, menos después de la pandemia que vino para la educación, vino un bajón para todos muy grande, el 90% del tiempo ha sido de vida positiva.
1: Claro.
0: Pero para mí, el gran cambio, punto inflexión que ha venido, ocurrió en octubre de 2022. Nosotros ese verano de, de 2022, no sé cómo surgió, no me acuerdo, pero dijimos, eh, oye, ¿por qué no lanzamos un programa de desarrollo? que hay mucha demanda de los bootcamp de desarrollo y tal bueno, nos dijeron de todo o sea hay gente interna o sea nadie creía en eso
1: de programación
0: claro pues todo el mundo decía pero con la marca si vosotros sois una de hecho hicimos el primer rebranding fue de Power MBA a de Power Business School y entonces nos decían si sois una Business School cómo has dado un programa no tienes la autoridad para hacer un programa de código además es muy especial y tal y dije, no sé, vamos a probar vamos a hacer lo que sea pero una cosa que hacemos bien como decía es marquetear y le supimos supimos crear una, una propuesta de valor muy potente para un programa de código y conseguimos hacer que, no, ni siquiera intentar competir con bootcamp porque no hemos hecho un bootcamp de código, es un programa con nuestra metodología pero de código y hemos conseguido que mucha gente que no puede parar su vida para hacer un bootcamp, que no quiere pagar 7000 euros para hacer un bootcamp pueda aprender de código y se pueda dedicar a ello. Además, con nuestro rollo, nosotros... Eh, y empezamos haciéndolo con dos personas que eran externos que habían montado bootcamp pues sí, en Ironhack, en Neoland, no sé cuánto, en otros sitios eh, y la cosa que los que lo, le convencimos para que lo hicieran con nosotros porque le dimos carta blanca y le dijimos nuestra ambición es crear el mejor programa de Full Stack Developer del mundo pero nosotros no lo sabemos hacer pero esa es nuestra ambición lo que sí sabemos es explicar las cosas y ahí pues como eh, nos hicieron Alberto Rivera y Cristian nos hicieron el programa después los dos han terminado trabajando en The Power curiosamente uno en IT Cristian en IT y Alberto es el que lleva ahí la facultad de tech y ahí es cuando se empezó a comercializar en, comercializar en octubre de 2022 y a día de hoy ese programa ha vendido más de mil más de mil programas a 3.500 euros wow. claro cuando empezó sí, sí. a traccionar el primer mes literalmente el primer, la primera promo que lanzamos dijimos, ostras, a ver, a ver, si es que sí que podemos pro vender programas tech y de ahí dijimos, podemos hacer uno de eh, para ser data analyst y empieza a traccionar pues ahora vamos a hacer uno eh, de ciberseguridad uno de UX, uno de no sé cuánto, y ahí es cuando dijimos si esto nos ha si hemos conseguido de Business School a lanzar una facultad tech, ¿por qué no una de pharma? que una de pharma tiene muchísima empleabilidad y es una palanca muy gorda la empleabilidad es una palanca muy Pero gorda una, de verdad de una cosas.
1: pregunta, perdón por interrumpirte sí, sí. ¿No es mejor sabe, hacer una cosa muy, muy bien, ¿sabes? Que no ir a muchas. Está claro que, que, hay mil que no, forma, ¿eh?
0: Hay mil formas de que de te crecer. vaya bien y es también que... de que te vaya mal. Ya. Nosotros dijimos, ostras, ¿por qué no? Pero por cuando puedes hacer dos. O, sea, o también entiendo que. O catorce, si, 14, si puedes. En las
2: universidades la mayoría funciona pues, igual. Ya, ya. Es un nombre sí, sí. Claro, eso que eso es, está, claro es que está, además
0: lo que, lo que también, hemos comprobado claro. con el tiempo, y eso que todavía no ha pasado suficiente tiempo, pero es que ya lo vemos. De repente. Y justo con el, en todo ese momento cuando llegó el rebranding de The Power, claro. de repente nos hemos convertido en una institución educativa. Y ya no se nos ve como el de Power, de tenían un MBA. De repente la gente nos empieza a ver como una institución educativa, que es que realmente es lo que somos. Claro. Estamos vendiendo FP, muy bien. Estamos entrando ahora en tema de oposiciones que está traccionando muy bien. y ¿Por qué? ¿Por qué mejor centrarte en uno? No, no sé, de, la verdad es que ya, ya, es que ya no centramos en uno mucho tiempo.
1: Claro, <risa> y nos no, no. fue muy yo, bien. Yo Ahora hemos decidido sea, hacer foo. Claro. Y ahí me imagino con The Power NBA que, se, que vas de puta madre. Digo, double down aquí, ir a la TAM. Eh, vender, la, vender este. No. Hay un, tienes un TAM espectacularmente grande. Sí, pero hasta ahora. La realidad
0: es que hasta ahora no hemos, hemos vendido un montón fuera. Pero toda incluso empe, cuando empe, sacamos el global empezamos vendiendo un montón, pero después nunca hemos sabido darle continuación a esa atracción. No. No, no hemos sabido. Qué? Pues ahora estamos aprendiendo del porqué. Y... ahora, igual nunca habíamos mirado demasiado, yo creo, yo no estoy en esa parte claro, de claro. go to market, yo no estoy es de go to market. eso me faltaba <ríe> ya para que no tenga pelo <ríe> eh, estamos aprendiendo, estamos viendo cómo lo han hecho otros
1: Latam, hecho? LATAM
0: por ejemplo, uno agregar agrupar Latam como una única región ah, que funciona igual, muy, es, es, muy el primer, sí, sí. es el primero. No, es el es primero. Argentina, yo, mi familia es argentina, no tiene nada que ver con, sí, con, es, con es un México, con un Chile, con un Ecuador o con lo que sea. Eso para empezar. Y para, es que no estábamos atacando las palancas. Sí, sí. El, 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 pero, hay gente que vende en Latam más que nosotros en todo lo que hacemos. Pero, pero en
1: España sí que las tocaste, porque. El, sí. Porque, joder.
0: Pero es que no son las mismas palancas. Ya, ya. Por ejemplo, en Latam todo se financia. Todos los programas se financian. Yeah. Todos. Y lo que en, en LATAM el título tiene mucho más peso que aquí. Aquí el título, ya lo hemos demostrado, eh, tenemos más de 130.000 alumnos desde que empezamos eh, y no, tenemos, no, es una, no somos una universidad de prestigio. Eh, ni, no somos una universidad y no tenemos un cuño de un prestigio rollo, sí, un IS, sí. un Harvard o el que fuera de turno. Claro. Eh, y hemos vendido 130.000 alumnos.
1: Sí, sí. Seguramente Pero habéis, la vendido, TAM habéis vendido más. Que,
0: habéis vendido más que muchas universidades. Es, probablemente. Otra cosa es que no lo hemos capitalizado también porque no vendemos esos tickets. Pero bueno. Ojalá vendiéramos a 10.000 10. euros sí, sí. al año durante 5 años. Sin sí, sí. cadena que no te puedas ir sí, durante sí. el grado o lo que sea. Sí, sí, sí. sí. Pero lo vamos a conseguir. Estamos ahora sí, es, eh, aprendiendo a tocar las palancas. Es interesante. Y, ¿Y no
2: hay un tema de comunidad también? Veo como sí. muchos de los bootcamps de producto, de tecnología, que,
0: que hemos
2: y que han venido sí. aquí también,
1: 100%. hay un
2: tema de comunidad, ¿no? De, oye, pues, vamos no, hmm. hemos tomar algo. Hay, hay como grupos de Slack, de ayuda, etcétera, etcétera.
0: A Eso es, existe también. Aquí, lamentablemente, igual. no te puedo decir la cifra exacta porque esta no me la sé. Pero es que en The Power MBA, te aseguro que se han hecho... Hay años que se han hecho más de 300 eventos por todo el mundo. Es una locura. Claro, es que parece que como somos online no existe comunidad, a nosotros, a los que salimos un poco más en los vídeos nos reconocen por la calle. <risa> tú, claro. vas, tú vas a una cena de amigos?
1: Al lo Es
0: bastante habitual <risa> encontrarte así. Al
1: lo por la calle el otro día. Es bastante habitual. Que decir.
0: Vas a una cena de amigos y es bastante <risa> habitual encontrarte a alguien que ha estudiado uno de nuestros programas vas a un evento de los nuestros y se lían unas a veces después por ciudad depende si hacemos uno en Madrid imagínate la que se lía eh, pero, pero eh, eventos en todo el mundo porque tenemos la figura del embajador en diferentes ciudades en diferentes países que van montando ellos pues hay eventos de 10 personas y eventos aquí que hacemos de cientos y cientos de personas que tenemos que limitar a la descentral porque vale, evidentemente somos de aquí sí. en Madrid ta 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 pero que se hacen no, es, que nos, es que igual te estoy diciendo que se hacen sé que se hacen tipo más de 300 eventos al año en todo el mundo y vendrá Sonia que es la que lleva todos esos temas de Customer Support y mira, pero si hacemos ¿no? sí, o sea, es que
2: sí, sí que es clave de una manera y sí sí. Que al final es esta parte de conexiones sí. que tiene sí. con sí. el NBA Sí, sí, completamente,
0: completamente. Es diferente. No es la conexión de yo me siento en una clase con 15 personas más todos los sábados por la mañana. Esa no es la conexión. Es la conexión de yo voy a un after work organizado de Power con un embajador que viene una persona a a dar una charla, después nos conocemos nos tomamos una cerveza juntos y, y pasa por ejemplo, a mí me ha pasado irme de viaje a otra ciudad y decir, voy a aprovechar y decir, ¿habrá algún evento? y ir me pasó en sí, sí. Argentina sí, sí, fui a la bueno. ciudad de mis padres y, y, y vi que casualmente había un evento y fui al evento.
1: ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere empezar con un podcast? o sea, tú llevas desde el 2016 o antes sí. y ahora tal como estás yendo la evolución del, de la creación de contenido por dónde crezcan los tiros y cómo le dirías a alguien, dale, empieza aquí o ¿cómo, qué cosas le dirías a alguien que empezar.
0: Le diría muchas cosas, pero yo le diría que empezara por YouTube. Es que esto es lo que me dijiste
1: a mí cuando sí, nos conocimos. Sí, sí. Yo
0: una. A ver, una cosa de las que me arrepiento que hoy con mi conocimiento habría cambiado yo habría empezado directamente en YouTube crecer por ejemplo con un podcast puramente podcast de plataforma de podcast es muy difícil porque las plataformas de podcast el crecimiento orgánico es muy lento no hay recomendación hay búsqueda pero muy poca YouTube es eso entonces yo habría full empezado, discovery. yo habría empezado eh, full YouTube y después lo habría cortado y me lo habría llevado a hacer podcast pero habría empezado full YouTube sí. sin, sin ningún lugar a dudas es el lugar con, con más exposición yo cuando veo gente empezando en Twitch Digo, pero no, es muy ¿qué jodido. haces insensato si Twitch es el extremo? Está es YouTube, que es el full discovery, y Twitch, que es cero sí. discovery. Sí. Y después, un poquito más entre ambos caminos, están las plataformas, las diferentes plataformas de podcast, por no decir Spotify. Porque, por lo menos, mi podcast es prácticamente Spotify, donde se escucha, y Vox, lamentablemente, pues ha ido decayendo un montón, y Apple Podcast, al menos aquí, hay gente que me dice, todo es Apple Podcast. A mí prácticamente no me escucha nadie en Apple Podcast, no sé por qué. A mí tampoco. Es, todo Spotify.
1: Todo Spotify. <risa> el, el CPO de Spotify o VP de Product, que, mm. es un tío que ha salido en algún podcast, es un tío que a mí me gusta mucho, creo que alguna vez lo hemos comentado, y, y en una entrevista escuché de que estaban apostando mucho por el Discovery. O sea, que en el roadmap de Producto de Spotify es quiero... Que la gente consiga, consigamos, que lo veo muy difícil, ¿eh? que llegue a este punto, pero que creo que el discovery que hay en YouTube también pasa. Yo
0: creo por... que cada vez va más, porque el otro día estaba bicheando las, en las estadísticas, que son infinitamente peores que las de YouTube, sí. pero le están metiendo cositas, y por ejemplo, el episodio más escuchado desde que yo lo traqueo en Spotify, sí. porque antes yo lo alojaba en mi servidor y no tengo esas estadísticas, desde hace dos, tres veranos que lo tengo en Spotify todo en el alojado. ¿eh?
1: En el Anchor.
0: Lo que era antes Anchor, que ahora ya claro, es Spotify cambió. for Podcasters sí. El episodio más escuchado, eh, ahora que salen las impresiones y de dónde sí. vienen, es por búsqueda, por ejemplo. Lo cual me sorprendió. Digo, ¿Quién busca cómo hacer una entrevista de trabajo en Spotify? pues Hay gente. <ríe> mil, decenas de miles. Sí, sí, sí. O sea, es un episodio es que, solo punto, eh. lo, que tiene más de 30.000 escuchas. Sí, sí. De, visualiza, descarga, reproducciones, como se llame, en, en Spotify y el 85-90% de ellas viene a través de una búsqueda.
1: Es, 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 es curioso. Eh, y, y después, tú opinas del contenido más generalista, más nicho. ¿Qué tipo de contenido crees que es el Depende,
0: que va... depende del caso, qué es lo que quieres conseguir. Yo, yo estoy en un punto intermedio, ni puedo ser muy generalista, ni soy muy de nicho. Estoy en un hay ahí a, a mitad lo cual tampoco es muy bueno eh, yo si me dices si quieres ir a generalista te diría hace, si, si quieres hacer entretenimiento porque te mola porque hay gente que lo quiere hacer por entretenimiento entreten, sé lo más generalista posible y si no sé ultra mega de nicho y a partir de ahí empiezas a ampliar los círculos de los que vas hablando poco a poco y empiezas a llegar a más gente pero es mucho más fácil empezar por nicho mucho más fácil empezar por nicho mucho más fácil hacer pro, eh, entretenimiento por ejemplo que de nicho, pero o sea, en entretenimiento caen muchas más cosas. ¿cuánto lo que pasa es que yo no me siento con Vosotros
1: eh? veis entretenimiento. Sí. Yo veo muy poco, tío. Sí, yo sí. ¿Qué tipo de entretenimiento veis? Uf. Mis yo compis puedo... de piso ven muchísimo entretenimiento. ¿eh? Yo veo entretenimiento. O sea, no yo no, soy no algún... veo
0: MrBeast, por ejemplo, yeah. porque no me mola. Lo veo casi como con, por curiosidad de qué hace este chalado que le va tan bien. Sí. Sí, sí. Ah, pero sí, sí que veo. Es que, sí, 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 es que sí. hay muchas cosas que veo para aprender que ya lo considero hasta entretenimiento. Porque, por ejemplo, cuando veo la enésima entrevista a Mr. Beast de cómo hace contenido y hace entretenimiento <risa> sí. se lo siento si es que ya te lo ha dicho si las claves sí. de su, su éxito te las dice en un minuto sí, sí haz contenido de puta madre muy bueno, muy bueno muy bueno, muy bueno muy bueno, muy bueno muy bueno y el resto ya vendrá, ya vendrá. Pues. pero primero empieza haciendo contenido muy bueno olvídate del, del título de la miniatura sí, de del CTR de las estadísticas complejas primero céntrate utilizan estadísticas o las analíticas para hacer un contenido muy bueno. Y a partir de ahí ya empezarás. empezarás. Lo que pasa es que él te dice que se gasta 15.000 euros por miniatura de cada vídeo. Que las va iterando. Y la gente se cree que entonces tiene que hacer algo remotamente similar para que le vaya igual yeah. de bien. Ya. Yeah. Entonces, sí. hay, hay contenido de formación que yo ya lo consumo como puro entretenimiento.
1: Ya. Yeah. a mí también me pasa algo así. Bueno,
0: ¿eh? creo que consumo mucho tema, por ejemplo, de Fórmula 1 y de coches, que me gusta mucho. A, Cal a Juan Francisco Calero lo veo mucho. Que si en el Cascarón de Nueves que si en su canal de Car Walk, eh, al otro Lord Drago que habla de movido de todo,
1: sigue con su Es muy loco que en cada nicho que te puedas imaginar hay alguien. eh Sí. O sea, mi, sí. pa mi padre está, está yendo, yendo en bici ahora, quiere hacer la vuelta al mundo en bici y está siguiendo muchos youtubers de bici, claro. y un día me enseñó, que está enganchado a YouTube, por cierto, mi padre, 65 años, enganchado a YouTube, diario, es ¿eh? muy sí, heavy, sí. Y, y me enseñaba, y había una cantidad de, de content creators de bici, Hombre, con una de views, no. es espectacular, no, claro, sí, sí. entrevistas, podcasts, reviews de bici, eso es que...
0: De hecho, yo brutal. una cosa que me da la atención es que cada vez, por ejemplo, los ingresos que yo tengo por, an, por reproducciones, por visualizaciones en ¿Sí? YouTube, te, viene uno por anuncios y otra línea que es por, por YouTube Premium de la gente que tiene YouTube Premium yo lo tengo por ejemplo para no ver anuncios y tal cada vez está creciendo más lo cual significa que o han empezado a pagar mejor por eso o cada vez hay más gente con YouTube Premium lo cual significa claro, claro que hay más gente consumiendo más contenido de entretenimiento y con capacidad cohesitiva bla, bla, bla
1: sí, sí no sé lo de YouTube a ver dónde yo a ver dónde a... acaba a ver dónde acaba yo qué sé no sé, pero tiene, tiene buena, buena idea, pinta. A
0: ver si lo surfeamos mientras tanto. Ya,
1: ya para acabar, para acabar un poco, siempre preguntamos cuáles son tus eh, fuentes de inspiración. ¿Y YouTube. Es
0: <risa> que sí, claro, hoy, o sea, hoy en qué. Claro, es el... que yo soy un chalado, O sea, yo consumo mucho contenido, que sé que no está bien.
1: No, bueno, Pero yo consumo
0: no? mucho. Yo, por ejemplo, no consumo práctica. O sea, consumo contenido de entretenimiento, pero el 90% de lo que consumo así de podcast, libro, vídeo, eh, yo lo hago para aprender.
1: Vale. ¿Y cuáles, cuáles escuchas de podcast que nos puedes recomendar? Tu top 3.
0: Eh, Elon, que hablo sobre Elon, <ríe> sobre Elon Musk. ¿Vale? Ese, no, no, no hablo de top 3, no sé. Ese, por ejemplo, Te eh, mola. lo escucho mucho. Después de podcast, eh, pues el de Jordi White, que es entretenimiento. Por claro, ejemplo buen ejemplo ese, de entretenimiento. Lo que pasa es que selecciono. Selecciono este me gusta, este no me. que estábamos hablando creo que antes de empezar, pues es el. Yo creo que sin duda será el podcast que más he escuchado, que ese sí que es. A ver, es aprender, desde un punto de entretenimiento también, porque cuando yo veo el caso de no sé quién que monta no sé cuánto, que no puede estar más alejado de mi vida, sí, 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 pues sí. termina siendo entretenimiento, Literal. pero me flipa.
1: José Elías lo conoces
0: que, por supuesto que es un charla de contenidos estoy se enganchado últimamente me gusta pero joder hay cosas que no me mola que está haciendo o sea creo que está a veces mejor hasta él ¿Eh? me gusta él pero no me gusta cuando trae a invitados que bajan muchísimo la calidad 100%, 100%. al final 100 termino viéndolo acuerdo. para decir a ver cuando interviene él bueno, cuando te cuentas sus historias ¿no? ya lo de cuando nos arruinó que 100 eso de anecdótico acuerdo. de cómo ficha de cómo mueve este negocio por qué ha invertir aquí y no allá cómo han decidido cambiar cuando habla por ejemplo más de la operativa de su negocio de su, de su patrimonial y todo eso a mí eso me flipa Literal, pero cuando vienen invitados así un poco rarones que son más entretenimiento estoy de acuerdo a mí no a mí me termina me, de morar y últimamente está haciendo algunos vídeos que parece un poco tele, no teletienda, sí, sí, sí. pero too much promo. Sí, sí,
1: sí. Es
0: decir, me, me parece muy bien que, o sea, me mola el vídeo que se va a ver los salmones a Noruega y que entonces dice, joder, este tío va a ver un proveedor porque le importa y se van a Noruega, no lo traen de no sé dónde, bueno, no sé cuánto. Eso me mola, pero cuando ya te pones a repartir gambas, que ya empieza a ser que me parece, hará lo, lo que le dé la gana y me parece perfecto y tiene que experimentar y me parece muy bien. Ha He hecho una cosa brutal. Eh, me refiero a contenido, lo de anterior, sí. indiscutible, eh, pero ya no va conmigo, no me mola más eh, notando ese tipo de contenido porque yo quiero aprender, no quiero que me entretenga, quiero que me entretenga Jordi White. Claro,
1: a, para la gente que no lo conozca, José Lías es, es, es un empresario español que tiene muchísimas empresas, es, es multimillonario, tal, 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 <risa> y ha decidido crearse un canal de YouTube y hacer como la vida de un multimillonario desde dentro eh, en contenido. Sí. ¿no? Es co como un poco el pitch de su sí, canal. Sí, pero
0: sin el bullshit del multimillonario Exacto, habitual justo. de... Va en un Lambo, Exacto. de hecho, muchas veces, pero no te dice voy en un Lambo, Exacto. porque se pues, ha subido y reconoces el logotipo. Exacto. Pero no es Par ese rollo. Es Exacto. un rollo de... Yo he montado empresas, tengo no sé, 178 Exacto. empresas, no sé cuánto, sí. y tal. A mí esa parte... Y, me, me
1: Y el otro día me hizo mucha gracia porque él tiene una empresa de congelados, que es la que comentaba Matías, justo, que sí. se llama La Sirena, y después también tiene como muchas empresas, ¿vale? Y una de ellas es, de, es médica, ¿vale? Una empresa médica que, que hacen revisiones médicas para empresas y hacen eh, temas médicos. Y otro día hice un vídeo <risa> haciéndose una revisión médica que, dicho si sí, parece una tontería, pero entretenido, tío. Porque...
0: Pero es el entretenimiento. A mí sí, me parece guay. Me ha porque yo pero... explicaba.
1: Mira, ahora estamos enviando tu, tu, sí. tu test desde Madrid. Están validando. Ahora nos va a aparecer un médico. Entonces, no sé qué. Veías como el flujo. Entonces, claro. Pero a mí me ha molado esto?
0: más ese mismo vídeo, ese mismo contenido. Un poquito más de negocio lo explica mm. al principio hemos comprado esto pues yo creo que la salud siempre sí. va a estar ahí va a ir a más está guay mm. pero molaría que explicara por qué compro esa y no compro sí. otra eh, los units económicos de, de, de esa empresa cómo relaciona esa empresa con otras tal, y después si quiere que, que haga la revisión médica para que la gente vea qué guay la tecnología que hay los servicios sí. y todo eso me parece guay ese punto de entretenimiento sí. mola pero cuando todo el vídeo es solo esa parte de entretenimiento bueno, al final, ¿eh? cada uno hace con su canal y con su historia lo que quiere. O sea, yo digo que a mí no Yo me... estoy de
1: acuerdo ¿eh? contigo. Lo que pasa es que también creo que al, si te vas al mass market de YouTube... Sí. Eh, los los frikis como tú, Jeremy y yo, que solo queremos puto negocio, eh,
0: pues hay menos que gente que quiere. Sí, sí, no, si no pasa nada. Si es, que... es un tema de También lo bueno de esto, ¿sabes qué es? Que al final este señor... Está creando tanto contenido que yo puedo decir, este vídeo sí. Este Exacto. No? Y cuando se va a ver el de las joyerías que hace pues ese sí, ese me flipa. Sí, sí, sí. Y el otro que veo que tiene pinta. No he visto, el de que va a repartir gambas. Sí que he, que visto. he visto la miniatura, solo veo la miniatura y digo, uff, qué pereza. Pero como tiene otro, veo el otro. Pero como me pasa a mí, yo tengo 1500 episodios de deportes, yo le digo a la gente, ni se os ocurre escucharlos todos. Además, los títulos son muy indicativos. ¿Cómo venderte bien en una entrevista de trabajo? ¿Cómo lo que sea? cherry picking, que le dicen, ¿no? El mm. Selecciona a los que te vayan bien y ya está. Y el otro y el que sea yo, que de repente te cuento mi vida profesional, pues sáltatelo. Ahora si no ya
1: para acabar, ¿eh? Está haciendo un concurso que se llama... El Shark. Sí. ¿Cómo se llama? Como Shark
0: Tank, pero... Shark Tank. No sé cómo vale. se llamará. Eh, es que no ha empezado todavía. No
1: ha empezado, pero en español para emprendedores españoles será rollo La Voz o de estos de Estados Unidos para emprendedores. Pero bueno, veremos a ver qué tal va avanzando.
0: Depende el análisis que hagan, de sí, las ideas sí a mí personalmente me va a interesar más o menos si es mucho 100%, show cien por cien no 100%. pero oye sí, pero eh, bueno
1: está ya ahí de Goy sí sí lo he visto y está
0: el de Wordcast, eh,
1: hay gente eh, muy potente eh, sí
0: Eugenio y Enrique Morris eh, eh, eres eh, friki friki eh. Es muy friki eres de, muy de, friki contenido, de porque, contenido porque Bien, no estamos bro. hablando de Ibai y todo, mira Bien. ¿Qué ves de entretenimiento? Pues ahí va y me lo como con patatas, me flipa y además hoy me gusta mucho el tema de los eh, de, del lol, los juegos online. Así que...
1: A mí me cansa un poco yo ahí, tío. Me gusta mucho Nilo Lojeda.
0: ¿Eh? Bueno eh, lo veo
1: un tío que trata muy bien a su marca. Ajá. y entiende bien cómo se hace contenido
0: cómo hemos terminado de pasar sí. de formación <risa> <¿tú>? <risa> ah, ahí va <risa> <y vamos> <risa> a... <risa> es, que, <risa> es que es que es pero no, si a mí me encanta si a mí me encanta pero, la dualidad de
1: pero la realidad tío en es la, que eso no la realidad en la gente la realidad es esta o sea eh, yo vivo con dos colegas cada uno tiene sus nichos <risa> cada uno ve sus contenidos
0: y, a, y lo mismo dirían de los suyos o sea y creo que mucha gente está en ese punto lógicamente yo estoy fastidiado porque y no esta noche no puedo ver ni un partido de Superliga ni un partido de la LED porque no hay pues como el que no puede ver esta no hoy no hay liga yo qué sé
1: <risa> y la ya. tele poca gente no hemos hablado de la tele hoy es que, tengo que niños, son los que hacen eh, contenido no pongo la
0: tele a ellos no puedo ponérmela yo tampoco entonces, pero no ya le hace tiempo yo a
1: mí me han tele. perdido también tengo
0: tele por, por
1: no sé por Netflix por tener Netflix y <risa> sí, sí ya está bueno, Matías, pues así que ha tenido un placer. Ha estado muy bien el, también el final. Muchas y, gracias. Y a, vosotros, gracias. a vosotros, Yo me lo he
0: pasado muy bien. Eh, igual no os he dejado hablar demasiado, pero es que... Esto es lo que... Si yo, lo, lo, siento, todos, pero... yo lo, lo único que puedo decir es que lo advertí. Si hablamos poco es que
1: hemos hecho bien nuestro, nuestra vale. parte. Así que muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Y hasta la semana que viene. Hasta
0: luego. Adiós.
1: Chao, chao.